0: MBS Noticias con Luis Cárdenas. Tenemos en la línea, Oscar, al colega periodista de TC Televisión, Daniel Borja. Daniel, gracias por tomarnos esta comunicación. Te mandamos un abrazo. Y y bueno, pues primero, ¿cómo estás después de lo que ocurrió ayer, Daniel? Buen día.
1: Hola, Luis, ¿cómo están? Muy buenos días. Bueno, eh, amanecemos aquí en Quito con una. Con una calma, con miedo, por decirlo de alguna manera, con una ligera calma, pero con temor al final. Los compañeros de Guayaquil aún están consternados por la situación, están muchos de ellos incluso no salen del shock. Eh, se vivieron minutos 15 minutos de terror que fueron eternos, uh-huh. 15 minutos en los cuales este grupo terrorista intentó generar pánico, generar terror no solamente a quienes estaban en las instalaciones de TC Guayaquil, sino también al país entero, porque buscaron salir en el noticiero que más rating tiene a nivel nacional al mediodía, en la televisora que más gente ve, sino que intentaron amedrentar y irse en contra de todo, ¿no? Ahora hay que hacer una lectura un poco más profunda de todo esto, que hay detrás de todo lo que se generó el día de ayer. Eh, te escuchaba en el diálogo con el colega hace unos instantes. Esto ya con es Marco un libreto Cabena. repetido uh-huh. con Marco. Eh, un libreto repetido de lo que pasó años atrás en Colombia, en México. Uh-huh. Libretos que se van repitiendo y que hay detrás de esto. ¿Qué, ¿Qué pasó mientras la atención estaba en el secuestro de las instalaciones de televisión y su personal? ¿Qué había detrás? ¿Qué, qué se generó detrás? Eh, tal vez el, movilizaron a los a los fugados de las cárceles, que uh-huh. entre ellos está Fabricio Colompico y Adolfo Macías, al, eh, alias FITO, líderes de organizaciones delictivas de estos GDOs que nos tienen en complicaciones de seguridad aquí en el país. Eh, tenemos situaciones de políticos prófugos de la justicia que están resguardados uh-huh. en, en embajadas, eh, uno de ellos, Jorge Glass. Eh, ¿Qué pasó? Hay muchas incógnitas que saltan detrás de todo esto y que preocupa al país, preocupa a la ciudadanía, porque ya no estamos hablando netamente solo de que es una ideología política en contra de otra y claro. se acabó el problema, y esto, y es bronca de políticos y nada más. Estamos hablando de que ya son grupos armados, grupos terroristas, que lastimosamente no hay que ocultar el sol con un dedo. ¿Qué están haciendo... el caso metástasis una estrategia
0: sí. entiendo eh, Daniel por lo que me dices que hay detrás o sea viene esta sospecha habrá que habrá que esperar habrá que ver habrá que investigar tú eres un periodista de investigación muy destacado allá en, en Ecuador en, en América Latina y, y habría que ver qué pasó no o sea qué sucedió detrás de, de esto o sea entiendo por lo que nos dices que esto pudo haber sido una cortina de humo la la toma de de TC Televisión ¿Una llamarada para ah, distraer especulo, o
1: algo? Especulo, especulo uh-huh. por lo que te digo. Claro. Ingresar a un medio de televisión, ingresar a una cadena, a un medio donde sabes que la policía va a intervenir, la policía va a estar pendiente y que a la final los capturaron a todos.
0: Uh-huh.
1: Entonces, sabían que los iban a capturar, a menos de que, gracias a Dios, la la, por la, la, la buena intervención de la policía... ...no generó que que existan bajas de personas... ...de asesinatos de periodistas... ...pero mañana pasado ya puede darse... ...mañana pasado en una cobertura en la calle pueden acribillar en contra de nosotros, y es un libreto que se va repitiendo, y que hay más allá detrás de todo esto, que hay más allá de del tema de la narcopolítica que ya uh-huh. está evidenciada aquí en nuestro país, en el caso Metástasis, claro. o sea, una, en el mes de diciembre evidenció toda esta trama de corrupción en el sistema de justicia y nexos de Leandro Noredo con políticos, con periodistas, con con jueces, con fiscales, que lastimosamente nos tienen una claro. eh, complicación bastante grave al, al Ecuador. Daniel, buen día, te saluda Oscar. Oye, eh, Daniel, ¿en qué condiciones está haciendo periodismo en este momento en Ecuador? ¿Cuáles son los retos? Y si hay, si eso sí si hay condiciones, y si se puede reportar qué es lo que está pasando con libertad, sobre todo con, con la seguridad de que no, no va a haber represalias contra los comunicadores? Mira, eh qué seguridad, yo pienso que que, que, que por más seguridad que que podamos decir, que podamos tener que podamos resguardarnos que podamos tener un chaleco, que podamos tener un un casco antibalas eh, el periodismo hoy por hoy es es una profesión de alto riesgo así como ser policía o ser militar estamos al mismo nivel de riesgo, al mismo nivel con la diferencia de que nosotros no tenemos la logística como para andar armados y poder defendernos y replegar un ataque, esa es la gran diferencia Eh, Y pienso que el periodismo hoy está bajo ataque en el Ecuador, el periodismo está bajo riesgo en el Ecuador porque le somos incómodos a estos grupos de poder terrorista, a estos grupos de poder delictivos, a estos nexos de la política con el narcoterrorismo que nos tiene afligidos, ¿no? pero pienso que lo peor que podemos hacer en este momento es callarnos. Y, y tal vez puede claro. sonar a, a, a valentía, en embalonarse mm-hmm. y no tener miedo, pero... Ser paladín. Si, si nosotros callamos hoy, ¿qué, qué, 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 ¿qué país y qué futuro le dejamos a nuestros hijos? Oh. Y te hablo desde la perspectiva, yo soy padre, padre qué de fuerte. los hijos que me esperan en casa.
0: ¿Te tocó pero... vivir esto, Daniel, ayer?
1: no te, como te comentaba sí. esto lo vivieron los compañeros de Guayaquil uh-huh. ah como claro lo, nosotros uh-huh. estábamos aquí en Quito sí, claro. estábamos en medio de la transmisión uh-huh. y justamente yo estaba eh, yo estaba en vivo estaba transmitiendo uh-huh. en ese momento y se llevan la señal cuando ellos irrumpen en el T de Guayaquil entonces sí, claro uh-huh. fueron Uy, minutos
0: sí no de, de angustia muy, muy de angustia total déjame cerrar con con una pregunta eh, Daniel eh, aquí Hay claramente varios círculos de poder que están en pugna, porque por un lado tenemos grupos del narco, que son terroristas, pero son del narco, o sea, tienen un interés, no necesariamente de gobernar, pero sí manejan ahí el el tema del narcotráfico, son dos o tres grupos particularmente que se están están confrontando. Tenemos también un Ecuador convulso políticamente hablando, mataron a Fernando Villavicencio, digo nomás para darnos una idea del del tamaño de de conflicto, pues matan a uno de los candidatos presidenciales, ¿no? Yo te quiero preguntar, eh, ¿qué tanto hay eh, por parte de, de la unión de los ecuatorianos ante esto. Me llamaba la atención el mensaje que daba Correa ayer también en los medios de comunicación, llamando a apoyar de alguna u otra forma al gobierno. ¿Qué tan unidos ves a los políticos y a los ciudadanos? Pues frente a esto que están viviendo, eh, me, me recuerda lo que llegó a pasar en Colombia. En Colombia, cuando vinieron ya los atentados contra la población civil, la población civil se unió contra el narco, contra Pablo Escobar en aquel entonces. ¿Algo similar se vive en Ecuador o sigue? Estando esta división política, esta división polarizante ciudadana. ¿Qué ves en ese sentido, eh, querido Daniel?
1: Te voy a decir mi criterio personal, y muy personal. Eh, Yo pienso que lo que pasó ayer en la Asamblea Nacional y hacer un exhorto a que las bancadas políticas de la legislatura están unidas en contra de la delincuencia, para mí es una hipocresía detrás de todo lo que se ha generado. Es una hipocresía de la política en el gobierno, en el país, en, el, en, el, en, el, en la política del país. Y que al presidente Daniel Novoa eh, le toca afrontar esto, y lo está haciendo, y las decisiones que está tomando han generado estas y es porque él no se ha sentado en una mesa a negociar con el narcotráfico. Entonces, tenemos que decirlo así, así de claro, y tal claro. vez muy lapidario en eso, pero, pero también hay una hipocresía política. Uh-huh. que, 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 hay que, no es momento de rasgarse las vestiduras ni mucho menos, pero por lo menos el día de ayer salieron a dar un mensaje a, a la nación a decir estamos unidos en contra de la violencia. Ojalá, 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 y espero que, que esto pase, que estos nexos de la política con el narcoterrorismo no, no acrecenten y no cobren vidas de inocentes, más vidas de inocentes, y que al final podamos tener y recuperar la estabilidad uh-huh. que el país necesita y que todos se unan en este respaldo a lo que necesita el Estado porque hoy, hoy por hoy el Ecuador tiene que estar unidos y yo pienso que en la calle, en las uh-huh. familias, en las casas, la gente está sintiendo ese, ese sentido de unidad. Y yo es algo que lo repito todos los días, los buenos somos más, y los nos no podemos dejarnos de hacer.
0: Te mando un gran abrazo, gracias por tomarnos esta comunicación y por este testimonio, y estamos en contacto si nos das oportunidad. Un abrazo y toda la admiración al gran trabajo que se está haciendo allá en Ecuador con los colegas. Gracias, Daniel.
1: No, gracias a ustedes, gracias por estar pendientes y un abrazo fraterno a la distancia y, y a pedirles que estén pendientes de lo que pasa aquí en el Ecuador. Ustedes es... van a ser nuestros portavoces de lo que llegue a pasar acá.
0: Gracias, es Daniel Borja, eh, periodista de Investigación allá en TC Televisión en el Ecuador. Gracias, Daniel. MBS Noticias con Luis Cárdenas.